0: 今日のトピック裏ままで読ませて、えー、死刑判決が下されました、えー、判決が出たのが午後1時40分ごろでしたのでもう夕刊はもう党に締め切りの時間過ぎてます印刷が終わっている時間帯ですから、えー、夕刊はそのまあ極刑判決だろうということで見出しを組んでいますね朝日新聞は今日はに放火厳しい判決へ。えー、読売新聞は共和に放火殺人厳刑厳刑というのは厳しい刑ですね、はい、同じ毎日新聞も見出しです共和に放火厳刑へという見出しです。36人が犠牲になった2019年の京都アニメーション放火殺人事件で殺人などの罪に問われた青葉真司被告の裁判員裁判の判決公判が今日午前京都地裁で始まったという判決はまだこの勇敢段階では迎えておりませんので京都地裁で今日の朝から始まったという書き出しになっています。裁判長は最初に裁判の冒頭でこう言いました有罪判決ですが私文は後回しにしますと述べ判決理由の朗読から始めたということなんですね、うん、あの普通裁判というのはこの私文言い渡しから始まってその後判決理由が朗読されるんですね主文というのは結局懲役被告人を懲役何年に処するとか被告人を無罪とするというのが主文ですね判決の一番大事な部分これを後回しにするということはこれ一般的に言うとこれまでの重大事件でもそうですけれどもまあ多くの場合死刑判決が出るわけですね<ー>つまりその裁判長が判決理由を朗読をするのを被告人に聞かせて被告人を反省させるという要素もあるわけですから最初に私文被告人を死刑とするって言った場合には自分は死ぬんだと思ったらその後もう反省も何もなくその判決理由を聞かないっていうことを避けるために、うん、まあ主文後回しっていうふうに言われるんですけれども、えー、今回、裁判長も有罪判決ですがでも言ってるんですね<ぁ>だから初めにも無罪はないと、うん、主文は後回しにしますと述べたということで各新聞、えー、厳しい判決へという、えー、見出しに有価になっているわけですけれども、えー、最大の争点となったのが刑事責任能力です。<笑>心身喪失や心身耗弱ではなかったというふうに、うんえー、今日、裁判長が判決理由の中で言っています、えー、完全責任能力を認めた形で厳しい刑が予想されるという毎日新聞ですがその通り死刑判決が下されました。はい平成以降で最も多い犠牲者を出した放火殺人事件で検察側は死刑を求刑しましたで弁護側は無罪を求めていたわけですね刑事責任能力がなかったというふうに弁護側は訴えていたわけですが青葉被告は事件当時精神障害による妄想があって行動や動機にどのような影響を与えていたのかが焦点となっているという記事ですけれどもまあ今日の判決ではえ妄想の影響はほとんど認められないと。裁判長判長断しましまた、うん、そして心神喪失や心神耗弱の状態ではなかったと述べて刑事責任能力をま完全に認めたわけですねで、えー。判決の用紙が入ってきました、えー、判決文の中で、えー、裁判長がどう言っていたかというと、えー、罪の質や経緯動機結果の重大性を総合考慮すると、まあ、この犯罪の対応ですよね状況、うん、それから動機で結果の重大性36人の方が亡くなるというそれを総合的に考慮すると36人の生命を奪った罪の責任は極めて重く一応、反省を示すなど被告人に有利な事情を考慮しても極刑を極刑というのは極めて厳しい刑ですから死刑ということですね、えー、被告人に有利な事情を考慮しても極刑を回避する事情はないと述べたということですね。うんで、えー、有刊の記事で言いますと、えー、読売新聞の有刊の一面もこの記事ですけれども、えー、裁判長は今日の裁判でまず、えー、起訴されている殺人や殺人未遂現住建造物等放火といった5つの罪についていずれも起訴事実通りに認定したと建造物侵入現住建造物等放火殺人殺人未遂銃刀法違反というねあの京都アニメーションのスタジオに包丁6本を持ち込んでますから重刀法違反も入ってるんですがこの5つの罪で起訴されていますが起訴された通りこれはすべて事実であると認定したわけですねでその上で今お伝えしましたように最大の争点だった被告の刑事責任能力については被告は心身喪失でも心身交弱でもなかったと述べたというのが読売新聞入管入っておりますけれども。検察側は起訴する前に精神鑑定を行った医師の証言や事件直前の行動それから被告の法廷での発言などから、えー、妄想が犯行に与えた影響は限定的だったと検察側はずっと訴えていたわけですね善悪を判断し行動を制御できたことは明らかで完全責任能力があったと強調していますというこの検察側の訴え通りに判決が下されたということですね。検察側は、極刑を回避すべき事情はないとして死刑を求刑しました。でこの裁判、去年の9月5日に初公判始まってるんですけれども、はい、去年12月7日に決審、まあ、裁判が終わるまで、まあ、今日判決が出るまでにすべての裁判が終わったのが去年12月7日ですけれども合わせて22回の公判があったんですね、うん、今日が23回目、えー、裁判員裁判なわけですから一般市民から選ばれた裁判員の方がこれだけ本当におぞましい本当にやるせない事件でいろんな証拠物も見なければいけないわけで大変な中で、えー、裁判員裁判が行われたということが分かりますね、まあ、死刑判決は当然だと思いますあのこれだけの結果の重大性を考えて弁護側が言っているように当時は心神喪失状態だから無罪というのはうんまあ、あくまでも裁判官は法律にのっとって判決を下すわけですけれどもご遺族の感情を考えたりであるとかやっぱり世論がこれだけの事件を起こした人間が無罪で、まあ、社会に出てくることはないと思いますよ、はい、ずっとあの措置入院という状態で社会に出てこないにしても、うん、やっぱり社会の治安を守る。れるのかこの国はというそういう思いに国民がなってしまいますからねその死刑判決は相当だと思いますでこのもう青葉真司被告ともう顔見るのも口で言うのも嫌なくらいね本当にひどいことをした人間だと思いますで彼が言ってる動機一つも理解できません、うんもう何一つだ本当に妄想ですからね自分が出した小説を登用されたんだみたいなことを言ったわけでしょ。うん、うん、もうどこもこの事件を起こすことに同情的な部分って一つもないけれどもあのやっぱりこういった事件をもう二度と起こさないようにする、えー、ある一人の人物が。こう社会全体を恨んで一気に事件を起こしてこういう放火殺人のようなことをする世の中にしないようにするためにはどうしたらいいかっていうのが今度は社会に問われていることですよね。はい、で、あのー、青葉真嗣被告というのは、まあ、小さい頃に両親が離婚して父親と兄と妹の4人暮らしになって非常に生活が困窮をして。で父親からは虐待も受けていてでその経済的な理由で引っ越し余儀なくされてというそういう、まあ、子どもの頃相当不幸な人生を歩んで,いるわけで,す、ね、でも不幸であるとか生活的な苦しさっていうのはもうみんながね大なり小なり感じることであってそれと折り合いをつけながら生きていく本当に不幸のどん底に至って罪を犯さない人が圧倒的に多いわけですけれども。はいまあこの男が長じて大きくなっていく途中に2回犯罪を犯してるんですね。うん、下着泥棒とコンビニ強盗をやってるんですで下着泥棒の時には執行猶予になってるけど、まあ、コンビニ強盗ですから当然これ服役してるわけですね。でそれからまあ出所してまあ社会構成しようと思ってるんだけれども。まあうまくいかなかななった人生なんですねうそういう中で自分がどうやって社会の一員として生きようかと思ったらそれがアニメーションであり小説だったというところがまあ実際動機になってくるわけですけれどもそこに一つも同情するところはないけれども人間人生失敗したまあ何度も失敗してるわけですねこの男は。失敗した人間が社会に戻れるような社会が包摂できるような仕組みというのすごく大変なことだと思いますだけれどもこう失敗した人間をずっとこう社会に取り込まないというあるいは格差社会がこれからどんどん大きくなっていってねあのこの青葉真嗣は78年生まれで45歳なんですけれども。ちょうどこう社会に出る頃に、えー、バブルが崩壊し、それからあのまあ派遣法が改正されて、まあ多くの職種で派遣労働者が働けるようになって、うん、つまりまあ正社員になか,なかなかなれない世代の一員なんですね。<ー>これ、はい、あのちょうど一昨日の朝日新聞が、えー、この事件被告の発言を読み解くという特集記事に載ってたんですけれども、うん、その被告がどんな追い立ちであれやっこの罪は絶対に許すことができないけれども同じような犯罪の目を心に持っている人たちがやっぱり世の中にいるというのはこれから我々がまた別の事件の被害者になる危険性があるわけですよねそういう中でそれをどうやったら解消できるのかという時にやっぱり格差社会をもうこれ以上広げないであるとか失敗した人間を社会のレールにもう一度戻す仕組みというのを我々が作ってきたのかどうかっていうところその辺が唯一のの答えになるのかなるかと思いますただそう言いましても36人の方本当に夢があってこれから活躍をされるであろう若い方もいたそれから家族の大黒柱の方もいた、ね、子育て中のお母さんもいた。で残されたね32人の方、重軽傷ですけれども、心にどれだけ傷が残っているか、ご遺族の方、それから怪我をされた方のことを考えたら、もう本当にこの事件というのは、絶対に許すことができない、一つも擁護するところはないけれども、こういった犠牲を二度と出さないようにする、もうこういった凶悪事件を起きない社会にするというのが、ちょっとまあ口頭向けなところかもしれません、悪いことするやつはいるんです、どこでも。だけどそれを少しでも減らす方法を考えることも我々大事なのかなと改めて思いましたですね毎日新聞の夕刊の一面に載っている記事は先ほどこれもニュースでありましたけれども安倍派幹部に離党要求ということで自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受けて自民党が安倍派の幹部に対して政治的責任を明確にするため離党か議員辞職を決断するよう求めたことが明らかになったというんですね自ら判断しない場合には党として厳重処分を課すことも検討しているというんですねえー、これ、誰が対象かというと、はい、もうまさにその安倍派の幹部で、えー、最初から去年の12月にね、ずっと報道された人ですね、うん、まあ事実上、トップになっているのが、えー、座長を務めていた塩野塩谷龍元文部科学大臣ですね、それから事務総長を経験した下村博文元文部科学大臣、はいうん、それから五人衆と呼ばれる高木剛前の党。国対委員長、はい、それから西村康稔前の経済産業大臣、はい、松野博一前の官房長官、うんえー、萩生田光一前の自民党政調会長、それから世耕弘成前の自民党参議院幹事長、この5人衆合わせて7人が念頭にあって、えー、離党か議員辞職を決断するように、えー、自民党が党として求めたことが明らかになった、毎日新聞、有観、これ、大きいですね。はいというのも、まあ、東京地検特捜部がこの安倍派に関してはパーティー収入およそ6億7千万円を収支報告書に記載しなかったとして安倍派の会計責任者が政治資金規正法違反で在宅起訴されていますけれどもこれは秘書です、会計責任者というのは安倍派を今まで動かしてきた幹部7人についてはいずれも会計責任者秘書との共謀が認められないということで一件を見送られたわけですね。つまり、まあ、お咎めなしと、まあ、国からの国家権力としては罪に問うことができないってことになったら。そのまま、まあ、議員活動も続けることが当然できるわけです。それはもう大手を振って、だって立憲されてないんだもん、罪犯してないんだもん。それは秘書なんだもん、僕聞いてないもん、話し合ったこともないもんっていうのが、まあ、通用するんです。ところが、通用するのはあくまでも政治家の中の。話であって、はい、国民から見たらそれちょっとおかしいでしょうという声が渦巻いていますからす、ね、えまあ自民党の中でも自民党内でも安倍派幹部の政治的責任を明確にして党として処分することを求める意見が噴出していたということでね、うん、ただ、それでもねあの議員辞職は相当重いですよね,ね国会議員辞めなきゃいけないんだからね。うん、で離党っていうののも自民党の看板なくして次の選挙戦い少なくともね。そうですね。で、そこで無所属で受かってきたら復党させるよってことになるとすれば相当大きいわけですね。はい、選挙の選挙に強い人弱い人がいっぱいいます。この中にね。ああ、そうなんですね。座長の塩野屋さんというのは選挙にあまり強くないです。<ー>ちなみに今も小選挙区で落ち浜静岡の浜松が地盤ですけど、小選挙区で落ちて比例東海ブロックの復活当選です。復活で。で松野前官房長官もあの千葉3区だったかな千葉市の南から市原あたりが選挙区ですけどまああの千葉県というのは旧民主党が決して弱いところじゃありませんからね野田元総理も千葉なわけですから野田さんはもうちょっとね東京に近い方ですけどだからあの比例と選挙区を行ったり来たりしてます。だかかからなかなか選挙に強いい人でではないですね、うん、まあ西村康稔さんは選挙強いことはね関西の方よくご存知だと思いますけれども萩生田さんも東京の八王子の人ですからまあ選挙に決して強い人ではないですよね。うんうんそうやって思うと無所属になることもなかなか大きな責任の取り方になるんですけどそういうふうにしないともういけないってことになったわけですねつまりその、まあ、安倍派が解消されたといってもそれだけじゃみんな納得しない世の中になっちゃってる、はい、なっちゃってるというか、うん、結局ね年12月にね<う>これ政治家って何してんだってみんな思いましたもんねそうですよね。きのうも言いましたけどちょっとずつ、えー、いろんな新聞が特ダネで書くっていうのは、うん、それは本当はやってはいけないことだけれども東京地検特捜部がちょっとずつ違う角度でリークを,、ね、ークをネタを提供してでそれ何のためかっていうと国民を怒らせて国民世論をバックに、えー、政治家にお縄をかけようと思ったわけでしょところが突然、うん、なんかねそうなんですよ膝かっくんになってあれって,あっていう。結局秘書ななのねっていうことになりましたまあそれで収まるかどうか、まあ、こういう記事ありますけどその通りだってもうこの通りになるかどうか分かりませんよ<ー>だって今までずっとねもう政権の中枢にいたような人ばっかりなんだからね本当にそんなもう自民党の中の自民党みたいな人が、ね、離党するかしら<ー>え続いてはあ,あそうだこれに関して言うと朝日新聞の記事があるんですけどね、うんはい、朝日新聞の今日の朝刊の記事なんですけどね政策活動費っていう言葉があるんですね、はい、政党が政治家に支出した後に使い道が明らかにされない政策活動費というのが、うん、まあ政治資金改革の争点に今浮上してるんですね、はい、あの自民党の政治刷新本部という、ね、本当に刷新できるんだかどうかっていうふうにいつも言ってますけれども、はい、その政治刷新本部が示した政治改革の、えー、取りまとめの案の中にも政治資金の透明性の向上というのは書いてあるけれども政策活動費への言及がなかったって書いたんですね政策活動費というのは政党が政治家個人に渡すお金で、はいえー、2022年の政治資金収支報告書によると自民党は自民党幹部15人に対して政策活動費を合わせて14億円支出してるんですね例えば茂木幹事長一人におととしは9億7150万円が政策活動費として党から渡されてます麻生太郎副総裁には6000万円高木国会対策委員長には 3,470 万円など合わせると14億円、はあ、でこれ政治資金規正法ではこれまあ収支報告書ですから政党が政治家個人に渡したっていうことで報告書には書いてあるんだけれども、うんはい、政治資金規正法では政治家個人の懐に入った政治資金は公開する義務が課されていないんです、はい、だからこれだけ政党が渡したってことは分かっていても、うん、その使い道は明らかになっていないんですね。金いっぱい集まってますね。うん、じゃあこれ何に使ってるかっていうと、ああ自民党の関係者が言うには、手の内を明かしたくない政治活動があるんだと。何ですかそれ？手の内を明かしたくない,くない政治活動があるんだ。うん、それにこの政策活動費を使うんだと。自民党のまあ役員経験者、まあ幹部を経験した人は。選挙で重点候補の陣営に渡す資金に使ったことがあるとだから選挙がなかなか厳しい野党が強いところにもっと頑張れってことで、はい、自民党からもらった政策活動費をまあ回したことがあるとあるいは国会対策のために野党議員との会食に充てることもあると話す自民党関係者もいるっていうんですね。でこれ実はその自民党だけやり玉に上がってるんじゃなくて野党もこの政策活動費という名目で政治家個人にお金を支出してるんですね。うん、国民民主党は新葉和也幹事長に6600万円日本維新の会は藤田文武幹事長に5057万円、うん、立憲民主党も泉健太代表に5000万円おととし1人にポンと。支給しててるるんんでですすねねこれは党からお金渡してる時に報告書に載るけどじゃあそれぞれの議員が何に使ったかは国民は全く知る由もないっていうね。不思議でこれに関しては、はい、与野党共にこの政策活動費を全部オープンにしましょうという議論にはなっていないっていう。あれそうなんですか。これだけですよ。<ー>去年の十二月から政治資金パーティーでどんだけ政治家って。濡れてで泡で金稼いでんだって国民が怒り浸透になって。本当に大きな大きな怒りの渦になったのに。うん、え、泰山明堂ネズミ一匹ってね。は<ー>わあ、大きな山がゴロゴロ動いて狙おうとするよ。何がくんの。
1: 一匹ネズミ入れて。<笑>
0: 結局政治家変えようとしてないんですかねこれ国民が圧力かけなきゃいけないんじゃないですか<ー>え毎日新聞の夕刊ですけれどもえー、毎日新聞の夕刊の中面の記事ですねこれね、うん、あ、名神拘束ね,ね<ー>今もう滋賀県から岐阜県にかけて通行止めになっているところがありますが、立ち往生解消ということで、えー、各市、有観載乗っておりますけれども、岐阜県の、えー、関ヶ原インターチェンジ付近で名神高速、昨日の午前9時頃から続いていた立ち往生、19時間ぶりに、えー、今日未明午前4時にすべて解消したという、一時最大770台が滞ったままになってたっていうんですよね。トララックドライバーの方がね、はい、全然車動かないそれはねもう迷信と思えないような、うん、もう東北か北海道のような一面の銀世界でわだちすらできてないその段階で6時間動いてないとおっしゃってましたけれども<ー>結局、はい、19時間。これ普通だったらこれ予防的に通行止めとかねできたらよかったんですけれどもどうもその予防的に通行止めにする基準よりも降雪予想が下回っていたということでねそのまま通行させたってことなんでしょうけどもそれだけ想像していないどか雪だったんでしょうね。でも本当、あのープロののドライバーの方も大変な思思いいされたと思います、はい、やっぱりこう,こういうことがある時のために毛布だとかね、はい、簡易トイレとか持っとかなきゃいけないなと思うと、ね、同時に、うん、えこういうところをね長い時間辛抱して物流は支えられてるんだな本当にドライバーの皆さんありがとうございますということ,とうもうお疲れ様ご苦労様でございました。近藤夏子ですしぶといな ABC ラジオの四年の水曜日が期間限定で復活した ABC ポッドキャストの夜な水リターンズ「しぶといわまだ続くねんてしぶといやろ!」「来た者シンペイも出てるん